0: Det här är Berkas motorpod. Hej och välkomna till Berkas motorpodd avsnitt nummer 38. I den här podden så pratar jag om mina erfarenheter när det gäller att köpa, äga, köra och sälja bilar. Meditationen att tvätta av en smutsig plåt med avfettning och spola av med högtryck och sen skinna av bilen och beskåda den blanka lacken. Det är nirvana. Jag som när de här tankarna kallas för Berka. Kika gärna in på min hemsida www.berkasmotorpod.se för fler bilar. För 40 år sedan Alltså 1983 så inföll skär den 31 mars. Då kom min farsha hem från jobbet tidigt vilket var väldigt ovanligt. Och så tog vi en promenad ner till den lokala Volvo handlaren. Och där stod den här silvergråa Volvo 240 Turbon som pappa hade köpt. Som jag nu äger och den är mitt uppe i en restauration. Så det är 40 års jubileum och om ni går in på Facebook och Instagram så finns det alltså bilder på hur den här bilen ser ut idag. Vilket kanske inte är någon skön syn men den kommer att bli alldeles fantastiskt fin. Alltså det är 40 år sedan pappa tog ut 240 Turbon och jag köpte tillbaka den 2003. Så att Volvo 240 Turbon den ska rulla igen. Nu drar vi igång som sagt avsnitt nummer 38, Eländets nummer. Det här är sändningsledningen med ett kort meddelande. Det här avsnittet kan innehålla ironi och sarkasmer. Vi vill därför varna känsliga lyssnare. Jag har fått några frågor ibland från folk som frågar Vilken är den sämsta bilen som du har haft? Om man bortser från BMW som motorn total havererad i är svaret 100% enkelt. Ranch Rover HSE 4,6 1998. Den så kallade P38-generationen. Vänta, så ska jag bara ta en blodtryckstablett. Och en, två, tre betaplockar blir bra. Det var den andra generationen från Ranchover som introducerades 1994 och fanns med fram till 2001 då den eh, lyckligtvis lades ner. Trots detta så blev 167 259 personer och företag olyckliga ägare till denna parentes i bilhistorien. Varför? Ja. Det är en valid fråga att ställa. Jag hade i någon form av tucken kommit på idén att traila min Porsche 996 Turbo till banorna när vi körde banmöten. Jag tror att jag ville spara mil på den och Trailer trailerqueena som man kallar den för. Hon letade en lämplig dragbil för en smalsumma pengar. Med min äkta BE-behörighet på körkortet så vill jag ju ha en bjäse att dra med aha tänker du. Snålheten bedrar visheten. Så rätt. Med en tillåten dragvikt på 3500 kilo och en atmosfär likt en engelsk aristokrat i överhuset Sippandes på en singelmalt whisky från ett Concorde-plan lockades jag av bilen. En kunglig elegans, bortsett från... När du skulle köra in och parkera den i ett parkeringshus till exempel. Den första riktiga suven innan suvbegreppet ens var myntat. Jakten hade börjat, men inte på Fassan eller något annat suspekt förehavande på någon privatskola på den brittiska ön. En P38 var löjligt billig att köpa 2012. En kärlek som kostat en smärre förmögenhet som ny men som nu hade rasat ner till 35 000 spänn. Det här borde ha varit den första tankeställaren. Far och jag drog ner till Västerås för att kika på en silvergrå HEC- med skitkola sidesteps ute efter trösklarna. Mörk läderinredning med all tänkbar utrustning- som åtminstone vid det tillfället verkade fungera. Den hade en speciell dragkrok med olika krokar att välja mellan- Och priset, det var såklart förhandlingsbart. Det är trofan Jag fick ner den till 27 000 spänn. Men vi kunde inte ta med den på en gång eftersom jag hade egen bil för att fortsätta hemåt och pappa var på väg till Stockholm. Hämtning skulle alltså ske någon dag senare. När jag sedan hade kollat upp bilen med skatt och så vidare fick jag se att den var nerviktad och fick bara dra 1800 kilo. Affären blåstes naturligtvis av till säljarens stora besvikelse men han fattade eftersom han visste syftet med den. Nästa bil på listan fanns i Hedemora. Skicket var okej men priset för högt. Dock fick vi ovärdelig värdelös information om bilmodellen. Ställden den inte i närheten av någon form av sändningsutrustning. Vi såg ut som fågelhålkar. Signaler kan nämligen väcka upp bilen ur de olika larmlägena och då drar den ur batteriet. Och låt inte en sån här bil vara strömlös på några som helst av villkor. Ja, vad händer då då? frågar vi. Jo, i värsta fall så tappar centraldatorn kontakt med resten av bilens. Alla avancerade elfunktioner och då går det inte att låsa upp och komma in i bilen. Än mindre att starta den. Skulle den gå att öppna med nyckeln i dörrlåset så blockerar den startspärren. Vi låter det kul? Vi köpte inte den heller. Utan för Sala så fanns det en mörkgrön vagn med läcker äggskals redning. Med sina ganska låga mil kikar vi på den. Jo, den startade, var besiktad och hade rätt dragvikt. Priset justerades och med en postväxel betalades bilen. Det här var ju innan Swish. Perfekt tänkte jag. Nu hade jag en dragbil till Ninja
1: This is the P38. This is a car that grew up wanting to be a star but whose parents told it you'll never be anything more than a wastrel. Even today and amongst enthusiasts this is a car that divides opinion. With some believing it deserves its place in the dusty dark corner of the history books and others who feel this is an underappreciated gem.
0: Problemen börjar nästan omgående. Och det var en elektroniska och automatiska nivåregleringen på luftfjädringen. Ja, ni, ni hör ju själva. EAS. Electronic Air Suspension. Bara att säga det Kostar 150 pund. Bilen sjönk ihop och stod på stopparna om man inte körde med den varje dag. Och då orkade bara kompressorn och pumpa upp tre av luftbärderna som var själva dämparna. Synen var lite som regalskeppet Vasa. Behöver jag nämna att det inte hade någon särskilt positiv inverkan på väghållningen heller. En korrekt fungerande luftfjädring ska känna av hur fort man kör och då höja eller sänka bilen beroende på farten. En kontrollenhet med olika lampor indikerade det aktuella nivåläget med ett fast sken. Men det blinkar som en fyr hela tiden på våran. Det var bara att beställa fyra nya luftbälgar från England. Eftersom den inte körde så mycket så blev den ju lite seg i batteriet. Och till slut tappade bilen kontakten med fjärrkontrollen, så man var tvungen att låsa upp bilen manuellt med nyckeln. Tro nu inte att det var så enkelt att bara vrida upp låset och kriva in och starta bilen. <laughs> Hej du. Bilen fick då för sig att en tjuv hade övermannat innehavaren av nyckeln och bestämt sig för att sätta sig på tvären. Här skulle minsann ingen bil startas. I manualen fanns ett stycke för att övervinna det engelska systemet som hade konstruerats av djävulens ingenjörer på fyllan. Det kallas för EKA-nummer och står för Emergency Key Access funkar som följer. Steg 1. Vrid nyckeln till höger i dörren. 2. En fyrsiffrig kod ska nu användas till att låsa upp startspärren. Om vi tar exempel 1, 2, 3, 4. Steg 3. Vrid ett klick vänster för första siffran. Två klick till höger för andra siffran och så vidare. Steg 4. Öppna dörren och du har nu 30 sekunder på dig att starta bilen, annars blockeras allt i 30 minuter. Tänk dig att göra den här proceduren varje gång du skulle ha bilen. Jag googlade och det här var ett hyfsat vanligt fel. Så här höll det på tills den dagen då bilen var helt sten batteriet. Dörren öppnades för att dra i spaken för motorhuven. Och vad hände då? Jo, spakjärnen går av. Bilen forslades iväg till en verkstad som fick upp huven men eftersom den hade varit strömlös så hade ju centraldatorn naturligtvis tappat minnet. Åtgärd? Skicka in datorn som kallas BCM till England för upplåsning.
1: As it became more advanced, it gained more different pieces of electronics, but none of them liked talking to each other. So, for this car, they developed the body electronic control module that helped exactly that happen, so various parts of the car could now communicate. Unfortunately, again, it didn't always work all that well, meaning you could wind up in a situation where a car was reporting a problem with one system that was actually caused by another. The BECM itself also liked to fail. Often, they would try and diagnose it by replacing parts at great cost, or simply give up.
0: Dessutom behövde engelsmännen en siffekod på ungefär 500 tecken för att komma in i programmet. Några veckor gick och enheten kom tillbaks. Den monterades. Bilen startade och kunde köras hem. Bara för att tappa minnet igen. Vi körde med det här eka numret och vred nästan av nyckeln. Jag skulle på ett möte i Jönköping och tänkte att det skulle vara bekvämt att köra med den här ner. Komforten kan man ju inte säga någonting om. Stolarna var elinställbara och det var mysigt att sitta högt upp. Att den drog en 1,8 liter milen var ingenting som man brydde sig om 2012. När mötet var slut på en lördagkväll visste jag vad som väntade. Om inte ekanumret sattes på första försöket så var det bara att vända och vänta i lobbyn i 30 minuter. Nervöst närmade jag mig bilen. Började vridningarna. Dörren gick upp. Jag kunde åka hem. Alleluja! Alleluja! Det gällde bara att inte behöva stänga av bilen på resan så något stopp gick inte för sig. Men så här kan man ju inte ha det. Det var ut på nätet igen och hittade en apparat att stoppa in i diagnosuttaget. Den fick kontakt med datorn och kunde släppa på spärren. Så den där grejen han fick sitta i för jämnan. Det blev varmt och sommar och kan ni tänka er? Asien funkar inte. Det blir till att beställa en ny kondensator från det brittiska kungadummet. Men hur var den då att köra? Ja, men tänk dig en blandning mellan en skördetröska och en engelsk härklubb. Trött acceleration förpackat i en Chesterfield-grop. Vid kickdown ändrades egentligen bara varvtalet. Inga annat märktes. Lyssna till ett exempel på det här. Märkligt nog så fick bilen en hängiven hand- anhängare, min pappa. Han ställde undan sin Audi S4 Avant och började bruksköra med Range Rover och började som smått leta efter en nyare maskin. På en firma i Bålänge fanns en 06-ans Range Rover Sport med en kompressormatad V8 och som tur tog firman in P38 som inbyte och vi blev av med den. Senare fick vi reda på att motorn helt hade havererat, så det blev nog ett dyrt inbyte i slutändan. Som för de flesta bilmodeller så finns hjälp att få och klubbforumet för de här bilarna kan ge goda råd när, och ja när det kommer att hända något. Vad tyckte pressen? Ja, motorn var alltså en 4,6 liters V8 som levererade 226 hästar och 380 newtonmeter i vrid. Och trots det här så var det inte någon snabb vagn. 0-100 tar i bästa fall 10,5 sekund och toppfarten, det är 200 knyck. Om du vågar. Ville du verkligen köpa en ny P38 var grundpriset 590 000 kronor Och det motsvarar ungefär 900 000 kronor idag om räknas hos SCB. Och behövde du få köranvisningar fanns det en tidig GPS att beställa som kostade nästan 40 000 spänn. Det är 61 lakan idag. Till och med Jeremy Clarkson erkände i en nybilstest 1997 hur väldigt dålig bilen var. Men att det var en välgärning för brittisk bilindustri om man köpte en glöd eller? Men älskling, vad ska du med den där till? Ja, det finns ju inte så många till salu. Men för 55 000 kronor så får du 98 som har gått runt 25 000 mil. Men du, ska du ha den? Pruta för Guds skull. Och var redo med ytterligare stor buffert. Och tålamod. Hörrni, det här var allt för idag som handlade om Ranch Rover P38. Tack så mycket för att du orkat lyssna. Nu kan det bara bli bättre. Hör Vi hörs nästa gång. Kolla in Facebook, Instagram och hemsidan. Och tills dess, kör så ni triffs.